0: Tabelando com a História, o futebol além das quatro linhas. Olá,
1: eu sou Gabriel Trindade.
0: E eu sou Pedro Carvalho. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Tabelando com a História. Aqui você irá relembrar momentos históricos do futebol, como viradas improváveis, jogos marcantes e momentos únicos neste esporte. No episódio de hoje, contaremos uma espécie de conto de fadas, sobre um time que não havia grandes investimentos, um elenco desconhecido e vinha de uma cidadezinha com apenas 183 mil habitantes. Era considerado um clube de pequena expressão no cenário nacional, mas, através de muita determinação, conquistou o Brasil e a América. Você pode até não ser um amante do futebol, mas com certeza já ouviu falar da Chapecoense glorioso verde que se expande Entre os estados tu és sempre um esplendor Nas alegrias e nas horas mais difíceis Meu furacão, tu és sempre um vencedor O ano de 1973 foi marcado por alguns fatos no Brasil O país estava no auge da ditadura militar Com o general Ernesto Geisel Lançando sua candidatura à presidência do Brasil.
2: Em Brasília chegam ao Palácio do Congresso os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, a fim de serem empossados na presidência e vice-presidência da República. Os novos dirigentes eleitos pelo Colégio Eleitoral prestam compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem-estar geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
0: Nas vitrolas, a banda secos e molhados dominavam.
2: Assumo os pecados Os
0: ventos do norte não movem A Associação Chapecoense de Futebol nasceu neste mesmo ano, sendo um orgulho para os habitantes de Chapecó. Até então, para os amantes de futebol da cidade, tinham que acompanhar o Havaí, que hoje é seu maior rival. Mas agora, a região tinha um time para apoiar e chamar de seu. Desde o seu surgimento até os anos 2000, a Chape não teve grande impacto no cenário nacional, ficando apenas em divisões inferiores e poucas vezes surpreendendo no estadual. Mas os torcedores que viviam na cidade de Chapecó nunca deixaram de acreditar e apoiavam cegamente o clube. Vamos dar um salto na história e cair de paraquedas no ano de 2009. O mundo havia mudado e se desenvolveu bastante. Já era comum todos terem TV em suas casas, e os celulares eram a nova moda do momento. Já na música, todos sofriam por uma das maiores perdas. Michael Jackson havia falecido aos 50 anos.
2: Juliana Morrone, Juliana, quais são os detalhes que você tem agora?
0: Bonner, nós ligamos para o Instituto Médico Legal de Los Angeles e o IML confirmou que Michael Jackson morreu essa tarde. O diretor do IML foi bem cauteloso, ele fez questão de dizer que só poderia confirmar a morte e que agora os peritos, médicos vão fazer uma avaliação criteriosa para determinar exatamente a causa da morte. Para a Chapecoense, este ano foi um divisor de águas. Logo no começo da temporada, a equipe surpreendeu a todos no Campeonato Estadual e foi a vice-campeã. Com o segundo lugar, a Chape carimbou uma passagem para a Série D. Com essa chance em mãos, a Chapecoense não desperdiçou e conseguiu a classificação para a Série C. Em 2010, a Chape não mostrou a mesma força, tendo um estadual mais parecido com o que normalmente disputava. E na Série C, apenas evitando o rebaixamento. Mas no ano seguinte, a equipe de Chapecó surpreendeu e conquistou seu quarto título estadual. Após o título, a equipe não fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e se manteve na Série C. Já em 2012, após muitos anos de luta, desta vez deu certo. O time ficou em terceiro lugar e conseguiu a classificação para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o que resultou em uma grande festa em Chapecó. A Chapecoense entrou para o ano de 2013, sendo cotada para voltar para a Série C. Os fãs torciam por pelo menos uma permanência na segunda divisão, mas nem os mais fanáticos pelo clube pensavam que estaria por vir. O time começou o campeonato de forma surpreendente, o que animou a todos que dava para buscar o acesso. A Chape disputou até as últimas rodadas, mas acabou perdendo para o Palmeiras, com seis pontos de diferença. Conseguiram acesso à Série A, que veio duas rodadas de antecedência após o empate contra o Bragantino. Foram 20 vitórias, 12 empates e apenas 6 derrotas. O clube também teve o artilheiro da competição, Bruno Rangel, com 31 gols. Imagine como é sentir essa sensação, ver a ascensão do seu time de coração, a euforia dele chegando a competições que antes eram tão sonhadas. A animação era tanta, que Chapecó comemorou como um título. Queiro!
1: No ano de 2014, não começou muito bem para a Chapecoense, no estadual o time brigou para não ser rebaixado, bem diferente das últimas temporadas, e na Copa do Brasil a Chape mostrou pouca força e caiu logo na segunda fase, mesmo com as eliminações precoces, a torcida não deixou de acreditar em seu elenco. Sendo assim, seu principal objetivo era a permanência na Série A, e ela foi atingida com sucesso. O time garantiu a 15ª colocação numa campanha de 11 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. A Chapecoense ainda conseguiu muita repercussão na imprensa nacional, quando goleou o quinto colocado daquela edição, o gigante internacional de Porto Alegre, por 5 a 0.
2: Gol! da Chapecoense! Camilo, o dono do time, número 10, não tinha feito o gol bateu no canto, saiu para abraço e essa data de 9 de outubro de 2014 ficará lembrada para todos os moradores de Chapecó e da região oeste de Santa Catarina pela goleada pelo 5 a 0 da Chapecoense é contra o Internacional uma verdadeira vergonha um fiasco do Inter nessa rodada do Campeonato Brasileiro uma grande surpresa apanhando de 5 a 0 Pra Chapecoense, ouça aí ó
1: Mais um ano se vai E chegamos em 2015 O Verdão do Oeste começa bem o estadual Mas não consegue chegar até a final A na Copa Nacional Foi eliminada na quarta fase Com isso, ela levou a cidade toda de Chapecó Para a sua primeira competição internacional da história A Copa Sul-Americana Em sua estreia jogaram contra a Ponte Preta, e venceram no agregado por 4 a 3. Na próxima fase, o adversário era o grande Libertado Paraguai. A Chapecoense não se abalou, e eliminou os paraguaios nos pênaltis. O adversário seguinte era o atual campeão da Libertadores, o River Plate. O confronto terminou com vitória do River, por 3 a 2 no agregado. Mas a equipe da Chapecoense foi muito elogiada pelos jornais argentinos, e a torcida ficou extremamente orgulhosa pela campanha. No Campeonato Brasileiro, a Chapecoense fez uma campanha semelhante com a do ano anterior, garantindo a 14ª colocação e a vaga na Sul-Americana de 2016. Porém, o time de novo fez outra goleada extremamente repercutida, dessa vez no Palmeiras, por 5 a 1.
0: Olha,
2: vai chegar o gol da Chapecoense, preparou, vai fazer Ananias! Gol! Explode! Explode o torcedor da Arena Condá, meu Deus do céu, inacreditável! O Verdão de Santa Catarina! Aplica um, dois, três, quatro, cinco! Cinco a um no Palmeiras! Não! No ano passado! Baixando a trilha, macio o ano passado, no dia 9 de outubro, o Verdão aplicou 5 no Internacional aqui na Arena Condá. Aplicou 5 no Internacional. Hoje, o Verdão aplica 5 no dia 4 de outubro. 5 no Palmeiras.
1: O ano de 2016 foi o grande ano da Chapecoense nessa trajetória. O time foi campeão catarinense pela quinta vez na história, vencendo a final contra o Joinville, com Bruno Rangel sendo o herói da equipe. A Chapecoense estava embalada, sentiam que esse ano seria diferente. Após o estadual, o foco foi para o torneio internacional. Começaram eliminando a equipe de Cuiabá na segunda fase da Sul-Americana, em um agregado de 3 a 2. Nas oitavas de final, a Chapecoense travou uma partida memorável contra o Independiente da Argentina. Com um 2-0 a 0 de um jogo de ida e volta, o jogo foi para os pênaltis. O goleiro Danilo se consagrou na disputa, defendendo três pênaltis e sendo o herói da Chapecoense na classificação.
2: Tagliafico, camisa número 3, lateral esquerdo, vai para a cobrança, Verdão 5, 4 para o Independente. O Independente tem a obrigação de fazer. Se não fazer, acabou, hein? Se não fazer, acabou. O torcedor acredita. Tá gráfico partiu, perna esquerda na bola. Ah, acabou! Acabou! O meu coração transporta de emoção! O meu coração! Ele fica verde branco! Ele transforma um sentimento indescritível na arena contínua.
1: Nas quartas de final, o time saiu atrás no primeiro jogo contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Perdeu por 1 a 0, mas na volta a Chape fez um jogo espetacular e conseguiu vencer por 3 a 0, garantindo a vaga na semifinal. Nascia uma seleção em Chapecó. Imagina a festa que a cidade estava fazendo. Era muito improvável um time de Santa Catarina, ainda mais Chapecó, chegar na semifinal de um campeonato extremamente importante. Só os grandes conseguiram. E eles estavam se colocando junto a eles. Agora é papo de gente grande. Papo de semifinalista. A Chape viajou para a Argentina para enfrentar o São Lourenço, o campeão da Libertadores de 2014. Logo aos 29 do primeiro tempo, Calteruccio levantou a bola na área, passou por todo mundo e enganou o goleiro Danilo. 1 a 0 São Lourenço.
2: Cleber Santana chamou a atenção do assistente, ó, bola importante, Calteruccio! Para mim, o Zélemei chegou a tocar na bola. Cruzamento que sai do Calterúcio, a bola passa por todo mundo e ninguém tira e vai para o fundo do gol.
1: Aposta tabela com Tiaguinho, Denner cruza na área para Nanias, que faz um giro espetacular e chuta a bola por baixo do goleiro Torico. A que empata o jogo na Argentina e leva o jogo para a Chapecó com a vantagem do gol fora.
2: Vem de novo a Chape, vem de novo a Chape, quem sabe agora a DMR. Boa DNR, vem lançamento, bola para área, tentou Rogel, sobrou, limpou o lance, abriu, gol! A Dadeias marca. Jogada sensacional do Dênia passando pela esquerda. Ele fez o lançamento. Que jogada sensacional. Vai das lágrimas. O Jimenez. Olha a jogada pela esquerda. Veja o Dênia passando. O lançamento saiu. A bola sobrou. Um domínio, um giro fatal.
1: Jogo da volta. A Arena Condá. A chapa aguentou o poderoso time argentino e segurou o empate que garantiu a vaga para a final da competição. No fim do jogo, o goleiro Danilo mais uma vez se consagrou como herói numa defesa espetacular. Era a primeira vez que a equipe catarinense iria jogar uma final internacional em toda a história.
2: E o espírito de Kondá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, e do então, gol! Danilo! Danilo. Tudo de contato que salvou a sair.
1: Aconteceu. Chapecoense na final. Se alguém te contasse em 2009 que um time de Chapecó estaria na final da São-Americana, você acreditaria? O vestiário foi a loucura. Os jogadores comemoravam demais a classificação. A felicidade era imensa. Antes da tão esperada final, a Chape tinha um compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, que precisava da vitória para se consagrar campeão brasileiro. Então, o time viajaria de São Paulo direto para Medeirinho, para a partida contra o Atlético Nacional pela final da Sul-Americana. O time paulista venceu por 1x0. Os torcedores palmeirenses aplaudiram e incentivaram o time catarinense no final da partida. O país inteiro estava junto com a Chapecoense.
0: No dia 29 de novembro de 2016, o país amanheceu em choque. Agora são 4 horas 10 minutos, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A equipe jogaria né, amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave teria desaparecido do radar perto da cidade de Cerro Gordo com 72 passageiros e 9 tripulantes. Aos poucos, novas informações foram chegando. Uma tragédia aérea corta o caminho de um sonho.
2: O avião que transportava o time de futebol da Chapecoense cai na Colômbia às vésperas de uma final sul-americana.
0: 81 pessoas estavam na lista de passageiros.
2: As autoridades informam que 75 morreram.
0: 19 eram jogadores da equipe.
2: Entre os mortos também estavam jornalistas da TV Globo
0: e de outras emissoras que acompanhavam a Chapecoense.
2: Destroços se espalharam por uma área cercada de montanhas e de difícil acesso.
0: Entre os seis sobreviventes, três jogadores, o zagueiro Neto, o lateral Alain Ruschel e o goleiro Foulman. Das 77 pessoas a bordo, 71 perderam suas vidas, 71 sonhos interrompidos, 20 jornalistas, 9 dirigentes do clube, 14 pessoas da comissão técnica, 19 jogadores, 7 tripulantes e 2 convidados. O mundo entrou em luto. Entre os sobreviventes estavam os atletas Alan Ruschel, Jackson Foman e Neto, o jornalista Rafael Hensel e os tripulantes Erwin Tumuri e Ximena Soares. Em um documentário produzido pela Netflix, Alan Ruschel revela o momento em que o goleiro Jackson Foman salvou sua vida.
2: Eu lembro a gente entrando no avião, eu olhei para ele, tirei minhas coisas e olhei para frente. Nisso estava o Foman me chamando. Eu e o Alan, a gente se conhece há muito tempo, mais de 10 anos, então... Chamei ele normal para sentar do meu lado para a gente escutar uma música e. Acredito que ele foi Deus usando foma para que eu sentasse do lado dele.
0: Neste momento qualquer clube desistiria, mas a Associação Chapecoense de Futebol não é qualquer clube. O time tem cinco meses para ir ao mercado da bola e montar um time para o Campeonato Catarinense de 2017. Após o acidente, a Chapecoense ficou apenas com 10 jogadores em seu elenco principal. Sem muito dinheiro, a saída foi apostar nas ganhas da base, contratar jogadores sem clube e acertar empréstimo de atletas com outros clubes brasileiros. E poucos meses depois, a chapa estava de volta aos gramados, contando com alguns jogadores bons como na lateral esquerda, Reinaldo, o meia, Dodô e os atacantes Arthur e Wellington Paulista. O time estava pronto para o Campeonato Estadual. No primeiro turno do campeonato, a chapa impressionou e ficou na segunda colocação, boa campanha, mas que não garantia o time na final do estadual. Já no segundo turno, a Chapecoense somou 22 pontos e se consagrou campeã do segundo turno, dando a vaga para a final contra o seu maior rival, Havaí. Como na campanha geral a Chape somou mais pontos que o time de Florianópolis, o time de Chapecó joga pelo empate na decisão. Após as duas partidas, o placar agregado terminou empatado. Como o regulamento previa em caso de empate, de pontos e gols marcados, a vitória seria a do time de melhor campanha nos dois primeiros turnos. E a Chape conquistava pela quinta vez o título catarinense, marcando uma volta por cima após de tantas perdas.
1: Foi um jogo emocionante como uma final tem que ser. E quem comemore muito é a Chapecoense, que chega ao sexto título estadual, ao primeiro bicampeonato da história. Uma história que tem um novo começo. E nessa reconstrução, a Chape já tem muitos motivos para sorrir. Vamos,
2: vamos, Chape! Vamos, vamos, Chape! vamos, vamos saber. Este episódio do Tabelando com a História foi uma produção dos alunos da SPM, Gabriel Trindade, Gustavo Zakari, Lucas Tadeu e Pedro Carvalho Trabalhos técnicos Afonso Afonsos, Marcelo Bonora e Marcelo Urso Fernandes Supervisão, professora Patrícia Rangel